0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Thales, isso mesmo. Estou aqui novamente e eu estou aqui para falar mais um episódio da nossa lição. Hoje é o season final da nossa lição sobre Romanos. Então, eu estou muito feliz que até aqui nos ajudou o Senhor. A gente está conseguindo finalizar mais uma lição, mas antes de eu comentar mais, eu vou apresentar quem está comigo aqui, são as nossas pratas da casa, Cris, como é que você está? Fala para o pessoal.
2: Fala aí, Thales, fala pessoal, estou feliz demais que a gente conseguiu chegar no final de mais um trimestre, e acho que deu para a gente estudar bastante esse livro de Romanos, tirar muitas lições, o pessoal com certeza abriu a mente para novas ideias, eu também abri, e feliz demais também por quem orou por mim lá quando você falou da apresentação do TCC, deu tudo certo. Já tô formado, graças a Amém. Deus. aleluia. Agora vamos aí para
1: novos desafios. É isso. E quem mais tá aqui com a gente hoje também é o Xande. E aí, amigo, conta pro pessoal como é que você tá. Fala, Tares, fala, pessoal
0: que tá ouvindo a gente, fala, Cris. Olha, fiquei feliz também pelo... Pelo Cris, pela notícia que ele conseguiu passar lá no TCC. Ele brilha demais. Mas é o esperado, né? Mas, nada além do esperado. Nada além do esperado. Nada mais né? do que
2: a obrigação, né?
0: <risos> mas é uma vitória muito importante. Não só pra ele, mas pra gente também que tá junto nessa. Eu acho que isso também tem muito a ver com, com o tema dessa semana e dessa seleção toda, né? Somos uma grande família e... As vitórias dos indivíduos também são vitórias nossas, né, Do, da nossa família. E tô empolgado, última lição aí desse trimestre, já de olho na próxima temporada, algumas novidades também, enfim, vamos lá.
1: É isso, pessoal, próxima temporada, próximo trimestre tá vindo aí com uma lição, com um tema muito bom, um tema denso, então a gente... Aconselho é que você estude a lição, não só ouça nosso podcast, estude a lição, a Bíblia, veja todos os materiais de apoio que tem na lição, porque é um tema muito bom, um tema importante, fala sobre aliança se você não viu a lição ainda. É, antes da gente começar, eu queria perguntar para os meus amigos se, se eles têm algum feedback, alguma coisa do que eles acharam desse trimestre, desse trimestre específico da nossa lição. Eu, eu vou começar com o Xande aí. Cara, é, a mudança da lição dos do jovens
0: para contexto bíblico foi, foi super acertada, assim, porque eu já estudo a lição dos jovens acho que desde 2014, talvez. E assim, sem dúvidas, acho que essa foi a melhor lição desse tempo todo que eu já peguei para ler. É, o tema foi muito acertado também, de Romanos, a forma como ele foi dividido ao longo das lições. Entre, onde geralmente a gente sempre estuda um capítulo cheio, né? Tirando essas duas últimas que a gente teve que cortar, porque são 13, né? E são 16 capítulos não tinha como fazer sempre. Mas eu gostei muito das visões da, das lições, os temas também é, que foram escolhidos, a forma como foram abordados. É, eu curti bastante, bastante mesmo. É e tá bem alinhado também com o que foi feito, o que está sendo feito lá fora também, né? Nas lições adventistas mais fora do Brasil e poxa eu tô empolgado porque se a primeira lição da Contexto foi já nesse nível que foi a de Romanos a de Alianças eu estou com a expectativa lá no alto
1: <risos> é, eu vou falar agora e depois eu deixo o Chris terminar porque o Chris foi quem teve mais presente aqui com vocês durante essa lição então eu falo depois o Chris comenta sobre a lição, eu concordo com tudo que o Xande falou é, a mudança tanto de conteúdo quanto visual da lição foi... Eu achei, assim, sensacional. Gostei bastante. A capa em si eu achei muito bonita. As cores e a próxima lição também é de alianças. Eu, uma, amarelo é uma cor que eu não gosto muito. E quando eu peguei a lição que tá ali com esses tons de amarelados, alaranjados, eu falei, caraca, que lição bonita. Então, eu gostei muito o tema. Tá, foi muito bom. foi A forma como foi... foi... Foi escrita a lição, é muito boa, então parabéns a quem fez a lição. É... E eu também gostei muito da... do podcast SavePoint estar no site da Contexto Bíblico. Muito obrigado a você que ouve a gente pelo site da Contexto Bíblico. Não esqueça que também estamos em outras plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Então você pode ouvir e seguir a gente por lá também, além do nosso Instagram, arroba é, mas o que o Xande falou foi muito verdade. Se a primeira lição, que mesmo sendo bem preparada, a gente sabe que foi preparada com muita antecedência, ainda foi a primeira, acaba tendo alguns testes ainda, a tendência agora é só melhorar. Então eu estou muito empolgado para a lição de aliança. A gente já está estudando bastante. A gente para preparar um conteúdo bem bom para vocês. Então eu tô muito empolgado e queria novamente agradecer a Deus por ter permitido o Podcast Save Point viver até aqui. E eu acho que é isso, Cris, você terminar aí, qual é o seu feedback, a sua visão geral sobre essa lição? Cara, eu acho que o pessoal
2: mandou muito bem, queria parabenizar a Agatha por ter comandado aí essa missão, esse projeto, e mandou muito bem mesmo, tipo, as tirinhas em sua maioria foram, tipo, sensacionais, e as opiniões também que que estão na lição, na lição né, sobre os assuntos de romanos, em sua maioria também bem acertadas, e trazendo ideias novas também, porque às vezes não adianta só a gente fazer algo e tipo, trazer aquelas ideias já que a gente já conhece e tudo mais, né? então assim, trazendo o que precisa ser dito sempre, mas também trazendo um pouco de ideias novas, então eu gostei bastante disso, o resto que vocês já, já citaram, né, sobre estética, também não preciso repetir. E só dar um recado que, pô, eu gostaria de ver em alguma lição futura aí um QR Code sobre o podcast, né, que ficou faltando aqui, umas pessoas Uff. já me cobraram. Então,
1: fica a dica aí. É isso, aí. deixar claro que não é uma reivindicação nossa, mas do público. O público dá é, tá pedras clamam. Em... É isso. Mas foi, Cris, é isso que você tinha para falar? É isso aí. Legal. É, então, agora eu queria convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui com a gente, guiando a nossa conversa e mostrando o que a gente tem que falar para atingir, tanto, principalmente os nossos, como todos os corações dos nossos ouvintes. E que ele se sinta à vontade entre nós. É, então, pessoal, agora já no tema da semana, já passamos aí uma geral sobre a lição. O título da lição dessa semana fala Somos Uma Família. E o Xande comentou aí de grande família, eu achei muito bom, porque lembra uma das melhores séries já feitas em na... toda a história da TV brasileira. Mas a ideia é essa. E aí a gente antes de eu começar a falar muito, a gente já tem a nossa tirinha, que... São dois quadrinhos da tirinha dessa semana, e o primeiro quadrinho aparece a cruz no centro, e algumas poucas pessoas, aparentemente, indo em direção à cruz. No segundo quadrinho, é um quadrinho mais, mais longo, e é uma multidão em volta da cruz. Então, Cris, o que, é que você entendeu dessa tirinha? Só antes de falar da tirinha, você participou, né, detalhes
2: dessa série... Você fez algum personagem <risos> da série? Não, o pessoal queria saber depois o quem não na, sabe no Instagram.
1: De, de, pra quem não sabe, corre no nosso Instagram que eu vou explicar por que o Cris tá falando isso. <risos>
2: Cara, essa tirinha pra mim, ela é bastante enigmática. Porque, diferente das outras, você só tem dois quadrinhos, não tem um texto, nem nada do tipo, você só tem uma cruz com algumas pessoas em volta e depois você tem uma aglomeração ali em volta da cruz Sim, que nos cara, tempos que a gente está vivendo
1: só ninguém só de máscara aglomeração. <risos> um
2: tempo da aglomeração. que podia aglomerar sem máscara é, cara eu entendi que assim a cruz nesse sentido aí acho que ela representa Jesus e para mim fica claro de que assim Jesus ele consegue unir todas as pessoas incluir todas as pessoas. E acho que é o que é dito também um pouco depois na lição de segunda-feira. Domingo, na verdade. Então, eu, eu... Depois isso ficou claro pra mim.
1: Legal. Xande,
0: você entendeu o que é da tirinha? Cara, eu acho que essa é uma das tirinhas que menos tem texto e é a que mais fala. É... Porque a gente estava conversando em off aqui, algumas coisas e ela traz muita sensação de que Toda a multidão começou com poucas pessoas, né? Então toda a família grande, toda a grande família começou com, com, com poucas pessoas e, e essa família vai crescendo cada vez mais. E algo que Paulo comenta, Cristo também falou agora, de que é, foi preciso que poucas pessoas no começo estivessem próximas à cruz para que todos pudessem ter essa chance também um dia, né? Então Gostei bastante. E para mim tem essa ideia de que... para você ter muito, você ter pouco antes.
1: Cara, sensacional. É, a minha visão foi um pouco parecida com a do Xande. Eu, eu entendi aqui. Que quando você tem uma vida centrada no evangelho. Que é o que eu imagino que tá acontecendo nos dois quadrinhos. Porque a cruz que representa Cristo. E, e o evangelho cristocêntrico. Tá no meio de tudo. É, quando algumas pessoas chegam até a ter uma vida centrada no evangelho, é impossível você não chamar outras pessoas, e nem de cara, tipo, vem aqui ver isso, o seu viver, o seu modo de vida vai acabar chamando outras pessoas, foi o que eu entendi, e, e com, o que o Shanti falou completa de forma perfeita, do pouco se fez muito, então quando poucas pessoas estão ali tendo uma vida centrada no evangelho, e vivendo dessa maneira, é impossível não agregar uma multidão a isso. É, dessa forma a gente começa o nosso episódio de hoje, que fala do texto de... Como o Chante citou antes, não, tem como, não teve como ser exato um capítulo, porque são 16 capítulos e nós só temos três lições. Mas a gente vai falar hoje de Romanos 15, verso 8, até o final, que é o Romanos 16, 27. E, e são textos bem legais, bem bons, eu já queria comentar uma coisa que eu achei muito interessante e depois eu vou perguntar para eles também o que eles gostaram dessa parte do texto, que eu vou, vou começar falando, que lá em Romanos 1, 1, 1 é, o prefácio diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. E aí, se assim, alonga um pouco mais, mas eu acho muito interessante que já no diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. E aqui em Romanos 15, quando ele acaba de falar o que ele tem para falar, de argumentar, que depois disso é só explicação, planos, saudações, recomendações tudo mais, ali no, quando ele acaba no verso 13, ou seja, a partir do 8 até o 13, ele já cita no final, assim, depois de. sobre Jesus também, ele fala: E, Deus da, é, e o Deus da esperança vos ente de todo o gozo e a paz do vosso crer, para que sejais ricos na esperança e no poder do Espírito. Então, a forma como Paulo começa a argumentação dele falando sobre Cristo e termina também dessa forma, para mim é uma, já é uma lição muito grande para a gente, que é, tudo quanto a gente fizer, tanto no início até o final, a nossa base, o nosso ponto de início, o nosso ponto de fim, tem que ser Jesus Cristo. Como eu falei aqui antes, o, a nossa vida tem que ser centrada no Evangelho. E foi uma parte que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha percebido, e outras coisas que eu nunca tinha percebido, eu vou falar mais adiante do episódio. E vocês, o que vocês acharam aí, Xande?
0: Cara, eu tava aqui vendo, eu gostei bastante do verso 15 do capítulo 15, que Paulo, ele fala que ele decidiu escrever um pouco, de forma um pouco mais ousada esses essas pessoas que receberiam a carta de Romanos, para trazer isso de volta à memória deles. E eu gosto muito desse recurso aqui, da, da memória Porque é algo muito presente Principalmente no Pentateuco é, Deus é muito preocupado Em manter vivo Na memória do povo, do seu povo Tudo aquilo que ele já
1: fez Tudo que ele faz e que ele ainda vai fazer Estava então, demorando O Xande falar do Pentateuco, não é crise <risos> É, pois é Já se passaram tá 13 minutos e ele não <risos> tinha falado nada do Antigo Testamento <risos> Pode prosseguir Xande, ou é só isso
0: não, é, é basicamente isso. Eu, eu gosto muito. Moisés ele, ele sempre usa muito esse recurso no Deuteronômio, então, é o, é o ponto onde ele mais faz isso, de trazer a memória, e acho que o, o Cristo comentou também nas últimas lições sobre como é, a gente não tinha a Bíblia escrita na, no é, Antigo é Testamento, né? eles estavam vivendo o Antigo Testamento, então, estava sendo escrito enquanto isso, né, e o que a gente estava aprendendo era a memória. Então, eu acho legal quando o Paulo resgata isso, porque, claro, né, a gente estuda a Bíblia porque é o que a gente tem aqui e tal, mas a, a memória que a gente tem, a gente precisa ter tudo isso bem fundamentado na nossa mente, né, e eu gosto muito dessa parte.
1: Legal. E Cris, o que, é que você gostou do texto da semana? Cara, eu, eu gostei bastante
2: dessa parte, né, que assim, que ele fala de todas as pessoas, né, que já do capítulo 16, todas as pessoas que ele estiveram com ele, ele explicita também o plano dele, né, o que ele vai fazer, que ele pretende ir para Espanha, mas que antes ele vai passar por Jerusalém, e também a parte que ele fala que ele pediu recursos, né, para poder ajudar outra comunidade em outro lugar, então, tipo... Não é, você vê que não é só uma questão de local, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, não, eu quero dar a minha oferta, mas quero dar para a minha igreja, né? Só que é legal como a forma como os dízimos e também as ofertas elas funcionam na instituição adventista, porque elas são administradas com o objetivo de ajudar outras igrejas também mais necessitadas dentro da, da instituição adventista. Então, tipo... Não é só a ah, minha igreja tem bastante gente com muitos recursos, então a minha igreja cresce bastante, mas uma outra igreja que não tem tantos recursos falta tudo, sabe? E isso mostra que Paulo já fazia isso. Paulo já tinha essa ideia, né, de tipo, ó... Não só... Não, acho que não pode até não ter vindo de Paulo, mas talvez essa atitude tenha partido dele, mas justamente disso, de, olha o pessoal lá em outro lugar tá precisando de, de recursos, entendeu? Quem pode ajudar? E aí o pessoal de outro lugar, muito distante, resolveu ajudar. E nesse caso eram gentios gentios né, que ajudaram. Então, tipo, eu acho isso bem bacana que mostra que a família não é só ali regional, da mesma cultura, da mesma, do mesmo local. Ela também se estende é, além dessas barreiras
0: e é legal isso que você falou Chris porque essa ideia de família que a gente tem muito ocidental né não é a ideia de família que tinha por exemplo na época de Paulo né ah essa ideia que a gente tem de família hoje aqui né nosso contexto ocidental Brasil e tal e gênero é que a família é esse núcleo formado pelos nossos pais e a gente e aí o que vem todos somos agregados e a família é, tipo fora desse núcleo né é um como se fosse é, secundárias, terciárias por aí vai. Para eles eles não usavam tipo eles não tinham nenhuma palavra. Acho que nem no grego tinha, no hebraico também não tinha para para poder ser essa família que é esse núcleo da dos, dos pais e dos filhos, né? A família era tudo, entendeu? E nem sempre era só é, é, ligado ao sangue. Que a gente que tem essa essa ideia de a gente parece que é, é, é fanático Por genética, né? Então só conta se for do sangue. E aí a gente tem uma visão, às vezes, errada e negativa da adoção é, e de pessoas que vão entrar na nossa família, que não são do nosso sangue. A gente trata como se fossem pessoas que não são da família de verdade, né? Só estão ali mesmo, mas não são parte da família. Mas você tem desde sempre, tanto na Bíblia, quanto na cultura mesmo da época, essa noção de que para você ser filho de alguém, para você ser pai e mãe de alguém, você não precisa ser necessariamente geneticamente pai e mãe, filho de alguém. Se você vive junto, você já é família. Então é legal porque a gente vê quando a gente olha que eles estão chamando de irmãos e irmãs, eles literalmente estavam tratando como se fossem da mesma família, do mesmo da, do mesmo núcleo, né? Sem ficar fazendo diferenciação com ah não é a família do a família do fulano lá que é a casa do fulano,
1: não é a minha família. Tipo, todos somos parte de uma grande família. Oxande, e uma prova que a gente tem disso é no capítulo 16, o verso 16, que Paulo fala Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. É, o ósculo santo, ou o beijo da paz, como é conhecido, é um é o que a gente, pelo menos em alguns lugares do Brasil, está acostumado a encontrar a pessoa e dar um beijinho na bochecha. Normal isso. Mas é muito interessante que... É, antes, é, é, essa prática, ela era destinada a demonstrar dentro do conceito de adoração compartilhada mesmo, só que dentro de uma mesma família. Então, só em uma família. E isso tudo foi redefinido em Cristo, em torno dele. E quando Paulo mostra isso, falou, olha só, o que antes vocês faziam dentro do contexto de adoração apenas familiar... Entendam agora que todos são uma família só. O ósculo santo não é só para sua família, para o seu pai, para sua mãe e seu irmão. O ósculo santo são para todos na família de Deus. E Paulo aconselha, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Isso é uma prova de que as fronteiras agora estão não abertas, mais escancaradas para o Evangelho a qualquer pessoa, em qualquer canto, de qualquer classe, de qualquer gênero, de todas as formas. E a lição de domingo e segunda comenta basicamente sobre isso, né, de domingo fala ali que todos estão incluídos, e a de segunda fala mais sobre a missão de Paulo, mas nessa parte de, de que todos estão incluídos, eu achei muito legal, e eu dei uma pesquisada sobre isso, é, que o Cris já falou que foi a parte que o Cris gostou muito, e foi o que no início eu falei, que eu tive uma visão diferente, é, eu nunca entendi muito bem, por exemplo, ali o finalzinho de Romanos, quando Paulo explica o que ele fez, o que ele faz... É, depois ele dá algumas recomendações, saudações e tal, e eu fico, cara, será que eles botaram isso só porque foi que Paulo escreveu e como foi Paulo eles não tiraram? Porque assim, antes a minha visão era, pô, podia acabar ali no verso 13 do capítulo 15, porque depois é só Paulo falando com o pessoal dele, com os amigos dele, não tem nada de mais isso. E aí, primeiro, já no capítulo 15, no verso 18, é eu já tomei um, um baque muito grande que fala assim, Paulo fala, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavras e obras. E aí eu fico, cara, olha qual era o principal objetivo do ministério de Paulo, conduzir os gentios à obediência. E assim, ele fala conduzir os gentios, o que talvez na época dele fosse um choque muito grande. E ele... E sim, eu não falou, cara, eu não vou falar de mais nada, a não ser o que Cristo pediu para eu fazer por meio das minhas obras, das minhas palavras, que é isso. E aí, depois, ali, principalmente quando ele dá as saudações dele, ele, vai, ele fala de Priscila, Áquila, Maria, Júnias, Ampliato Herodiano, Urbano e alguns outros, é, Flajonte, Hermes... Muitas, muitas pessoas. E eu fui dar uma pesquisada sobre algum deles. E eu descobri que, por exemplo, Priscila e Aquila eram judeus. Maria era judia. Júnias, por mais que não apareça o nome, era uma mulher. É, Ampliato era um escravo. Urbano era uma pessoa que não era escravo. Herodião era escravo. E ali no verso 14 e 15, que ele fala de assíncrito, é, Flegonte, Hermes, Pátrobas, enfim, muitas pessoas eram imigrantes e escravos. E ainda tem outros que... Não eram nem cristãos. Então, o que Paulo fala, principalmente ali no, no verso 15, né? no capítulo 15, que ele fala que é para todos, e ele prova isso, que é para todos, eu vou deixar o de falar depois, usando três textos ali do Antigo Testamento, ele comprova nas saudações pessoais dele. É meio que assim, olha só, lembra que eu falei lá que o evangelho é para todo mundo? E olha como eu amo essa galera aqui, que nem cristão é, que é escravo, que é imigrante, seja homem, seja mulher. Inclusive, é, acho legal a gente citar a Feb, que é, como que... É é, ele separou uma parte específica para a Feb ali. E a Roma não, em Roma não existia nenhum serviço postal, de carta para o império. Então, normalmente, as cartas importantes, como romanos eram, tinham que ser levadas por pessoas de confiança. Então, muito interessante uma sociedade da, como aquela, um, uma função tão importante ser destinada a uma mulher. E, e ele ainda fala que Feb era protetora de muitos, em algumas versões fala bem feitora, que era uma um elogio muito grande a ser dado a uma pessoa naquela época, ainda mais a uma mulher que naquela sociedade não era nada vista, valorizada e tudo mais Xande é, não queria comentar
0: porque eu estava lendo um artigo do, de um teólogo lá da Faculdade de gêneros de Teologia né? é o nome do, do, do artigo é Quando Deus Fala Transculturalmente, né? E ele fala como a gente. Como eu estava falando antes da mente ocidental, né? A gente tem essa tendência a achar que ah, os textos argumentativos é, que são sobre o pensamento, eles são mais objetivos e mais. com mais conteúdo do que narrativas simples. Então, ele até deu um exemplo aqui do livro de Marcos, e eu, eu percebi como eu faço isso várias vezes, que muitas vezes eu, eu tenho o livro de Marcos como um, um livro secundário em relação aos outros três, porque ele tem menos é, argumentação, tem menos, tipo, entre as aspas, doutrinas ali, claramente, porque são Marcos tem, é um livro muito focado em histórias, conta narrativas sobre o que aconteceu nos evangelhos. E a gente muitas vezes é, perde de vista a importância de narrativas como, por exemplo, a, essa da reta final de Romanos. Foi como, tu, como você falou, né? A gente está acostumado a chegar tipo, no capítulo 14, ali, no, no 15 até o 13, e assim, beleza, ele acabou a argumentação dele, então acabou o livro. Só que quando ele troca aqui do texto argumentativo né, e passa a falar de uma narrativa contando o que aconteceu, o que ele, o que ele experimentou... Tudo isso também traz muito insight para a gente, traz muita informação. E às vezes a gente perde nessa nuance de querer sempre aquilo que é objetivo, aquilo que é argumentativo. Sendo que muitas vezes a gente consegue entender muito mais sobre o que Deus quer passar para gente através de histórias do que através de pensamento raciocínio lógico. É. Então... Quando... Porque esse, esse talvez seja um grande desafio nosso, é... Que até o próprio artigo fala, né, do que o povo e Peterson falam, que a Bíblia, né, ela, essa missão transcultural que ela traz, esse exercício de quando eu preciso ler uma história, uma narrativa, eu preciso sair da minha cultura, da minha, da, do meu contexto, para poder é, entrar no contexto que o texto foi escrito, para Entender a narrativa sob o ponto de vista que ela foi escrita, sobre o ponto de vista de quem, tá escre quem escreveu aquilo. E aí a partir disso eu tiro eu tiro algumas informações que são importantes e que ajudam a gente até a entender alguns princípios. E o, o Paulo, inclusive, ele, ele faz isso quando ele tira várias, vários textos de Gênesis, por exemplo, e do da lei... E ele traz aquilo de um contexto de narrativa para um contexto de, de, lógico, de, de raciocínio lógico, de construção de argumento, porque as narrativas são importantes. Então, quando a gente vê aqui no 15, por exemplo, isso que o comentou comentou, é do serviço dos santos, né pareceu bem as igrejas gentias juntarem um, os recursos para poder ajudar outras igrejas que, que tinham sido é, fundadas por, por judeus. Né, formadas por judeus. Então, aquele pensamento estava tão incutido na mente deles, porque Paulo ele teve essa noção transcultural. Né? Esse exercício transcultural da gente ler a Bíblia e estudar a Bíblia é o que Paulo fazia quando ele ia pregar o Evangelho em outros lugares e é o que a gente também precisa fazer quando vai pregar o Evangelho para outras pessoas. Né? Então, a gente precisa fazer esse mesmo exercício de sair da nossa realidade e se colocar na realidade do outro para poder falar na linguagem do outro. Né? E aí, o que acontece? Quando quando isso acontece, o Espírito de Deus atua. né Talvez ele que permite que isso aconteça em, em primeiro lugar. E aí, as pessoas que recebem o Evangelho, elas desenvolvem em si essa vontade de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, aqui no, no 26, pareceu bem a Macedonia Acaia fazer uma coleta para os pobres, é porque... O evangelho que o Paulo falou, tão teórico, que a gente conversou aqui durante 12 episódios, ele se, ele se traduz na prática. Não tem como você desassociar o evangelho é, teórico, escrito, daquilo que é prático, é do chão da vida, né? E aí, tudo isso que o Paulo falou, justificação pela fé, a salvação, isso precisa desembocar numa atitude prática, onde pessoas que se relacionam, vivem em comunidade, se amam, se ajudam, se apoiam. Então, é, é muito maneira você vê no coisa de por exemplo, Paulo citando as pessoas para quem... estando por nome, cada um, cara. Ele se referencia pelo nome, ele lembra do nome. E aí, não só ele dá essas saudações mas como as pessoas que também estão acompanhando ele na viagem. É, também parece que, tipo, Paulo tá escrevendo a carta, aí vem mais um. Não, calma aí. Aí vem com outro, outra peninha ali para poder continuar escrevendo. Não, não esquece de fulana. E aí, outras pessoas que também escrevem, porque... Se tinha essa noção de comunidade tão forte Que o indivíduo ficava realmente em segundo plano que todo mundo ele pensava no bem comum
1: é, E outra coisa muito legal Que aí a lição de segunda já comenta Sobre Paulo e o trabalho dele ali Principalmente no verso, nos versos 14 até o 21 de, do capítulo 15 Paulo comenta algumas coisas que ele fez e tal, e algumas pessoas podem entender isso de forma errada. Só que eu acho que a partir do momento que a gente estudou aqui 12 lições sobre, sobre Romanos, sobre Paulo, sobre o que ele escreveu, sobre o que ele falou, é, não dá para imaginar que Paulo estava se gabando. Até porque como eu citei aqui o verso 18... É, ele fala que eu, porque eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Então, assim, cara, eu só entendo essa parte do, do verso 14 ao verso 21 como testemunho. E eu acho que a gente já comentou em alguns momentos aqui é, o, o poder que o testemunho tem. Acho que a gente comentou na lição sobre o discipulado, a gente falou sobre testemunho. E, mano, ele falou isso aqui apenas com motivo de ensinar, não de se gabar, e de mostrar o que é capaz que a gente faça, quando a gente, o que é capaz de fazer, quando a gente está focado apenas em, em fazer as coisas que Cristo pede para a gente fazer. É, Cris, tem alguma coisa a comentar? Está quietinho aí.
2: Então, eu estava esperando justamente para comentar sobre isso, porque uma das frases que me chamou bastante atenção na lição nesse dia de segunda é que a lição fala que Paulo plantou igrejas em quase todos os lugares que ele passou. E eu acho que isso é muito interessante, essa forma, né? Tipo, que ele plantou. Então, tipo, cara, ele trabalhava. Pra caramba, tipo... Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar... Porque ele sabia que ele tinha que plantar a igreja em tudo quanto era canto. E assim... E não era um negócio... Que, tipo, e não com certeza não foi um negócio que ele viu o resultado no tempo dele. Nenhum dos discípulos viu no tempo dele. Sabe, tipo... Se você for parar pra pensar, cara... Volta e vê, tipo... O, o tamanho ali da região que eles estavam ali, né... Tipo... Nessa região entre Jerusalém... E Roma e tal... Tipo, Macedônia... E hoje o Evangelho... Foi difundido tipo, em todos os continentes... Sabe? Então, e cara começou ali... E tipo, começou sendo plantado perto... E foi sendo plantado depois... Para mais distante... Então você vê como que assim... Talvez ele não imaginasse... Que o mundo fosse tão grande... E que a palavra chegaria em lugares tão distantes, sabe? Então, assim, eu, acho, eu achei isso muito bacana. E também pela ideia de plantar. De que, assim, a gente... É nosso dever não é só ficar, tipo... É, demorando tanto num lugar só. Mas de plantar e esperar, sabe? E é, e é um trabalho de paciência também. É um trabalho que, ó... Ele sabia plantar e, tipo... E aí isso envolve... Você criar a base e os ensinamentos. E ele também se preocupava. Você vê, cara, ele, eu não sei quando que ele dormia, sendo bem sincero. Aparentemente nunca. Se ele pois dormia, é. né? <risos> é. Porque você vê que, tipo, ele ia pra um lugar. Então, tipo, onde ele tava? Ele tava fazendo um trabalho de plantio, de ensinamentos e tudo mais. E enquanto ele tava nesse lugar, ele tava escrevendo carta pras outras igrejas que ele já tinha plantado. Pra, tipo, para ver se tava tudo certo. E, tipo, e às vezes ele sabia que tinha alguma coisa errada, então ele tava mandando carta para corrigir, então, tipo, cara, ele tava tão preocupado com as igrejas que ele tava plantando, tava preocupado com as igrejas que estavam nascendo, e tava preocupado com tudo, sabe, e, tipo, e, e tentando administrar tudo, parecia que ele era o... o presidente ali da parada toda, porque ele tava
0: administrando tudo, sabe... Então, hoje e, é, detalhe é que ele ainda tentava aproveitar, tipo, não, eu preciso para pra Espanha, mas eu vou. No caminho da Espanha, eu vou passar em Roma isso, pra poder ver vocês, tá ligado? Então, eu tentava, tipo, encaixar as coisas pra poder conseguir ver o máximo de pessoas possível e fazer, e fazer o plantio que ele precisava.
2: Não, e tipo, e não era um negócio tranquilo, né? Porque você vê que fala assim, que durante a rota podia ser que ele fosse preso e fosse morto, tipo, e, e acabou o trabalho. Então, tipo, como é que você imagina isso? Eu acho que. Se fosse qualquer outra pessoa, ele falou assim... Não, eu vou ficar daqui, vou ficar mandando carta e administrar daqui. Home office. Não vou, <risos> não vou me deslocar, não vou para lugar nenhum... Porque eu posso ser preso e meu trabalho vai acabar. Mas ele não tinha esse medo. Ele falou,
1: não, eu vou lá porque eu, as pessoas precisam desse contato. Né? Uhum. O Cris, e é muito interessante... Uma mais rápida depois eu vou comentar um pouquinho sobre a outra... É que você comentou de Paulo aí, que ele parecia ser o presidente de tudo e tal. E, e a gente não vê ele em nenhum momento com um ar de superioridade. Inclusive, a prova disso é que no capítulo 16, no verso 7, ele comenta... Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. É, quando ele fala aqui de Júnias e Andrônico, provavelmente um casal... Ele, e fala que os quais eram notáveis entre os apóstolos. Ele coloca eles, Junior, é, Junior, ele coloca e Andrônico, como apóstolos, igualzinho Paulo. Então, Paulo tinha entendimento. Falou, cara, todo mundo aqui é apóstolo, esses caras estavam antes de mim em Cristo. E ele. A gente entende hoje, principalmente, uh, o, a influência que Paulo teve, e ele nunca se colocou. E superior em momento algum. E você falou de plantar a igreja, Cris, eu lembrei. Era uma coisa que eu nem tinha me atentado na lição, mas você falando, eu lembrei. Esse ano eu tô participando de, da, de um projeto de plantio de igreja. Inclusive, eu queria mandar um abraço a todos os meus amigos do grupo base. Mas. Cara, a ideia é essa: que plantio de igreja tem tudo a ver com o discipulado. Paulo não poderia ficar nas igrejas que ele plantou para gerir aquelas igrejas. A ideia de Paulo era criar uma comunidade forte, centrada no evangelho, para que aquela comunidade se autogerisse em relação ao à igreja em si. Então Paulo não não tava ali para fazer uma igreja, estava para plantar. E como você falou, plantar é um processo que demora. Então ele plantava e ele discipulava as pessoas daquela religião, ele discipulava líderes para aquelas igrejas e confiava que o plantio dele ia florescer. E isso é muito legal porque a gente vê o discipulado na prática. É, então, eu achei isso, acho, acho que isso é um exemplo muito grande para todo mundo que está pensando em plantar uma igreja, algum projeto de plantio, a gente estudar Romanos e estudar Paulo.
0: E é legal também que Paulo ele não tinha essa visão que a gente tem hoje de colonizador, né? De assim, poxa, vamos colocar a igreja onde não tem. É, ele eles, eles sempre visava né, as pessoas, assim, aonde, tipo... Onde tem pessoas que precisam do evangelho. Eu vou lá para plantar essa igreja. E depois que ele plantava as igrejas, as igrejas elas se expandiam de forma muito orgânica. Tanto que você vê aqui no capítulo 16, onde você tinha várias igrejas que eram alocadas nas casas das pessoas, das famílias. Então, às vezes a gente quer, tipo, ah, não. A gente quer colocar uma igreja em cada esquina, né? É, mas mais importante do que tentar esse ganho territorial né, é ter um ganho visível em pessoas que, que são parte dessa família do, do cristianismo, né? Então, eu, eu gosto como o Paulo, ele, ele vai de forma muito orgânica, criando essa, é, ajudando a criar essa comunidade de fé.
1: Chegamos agora no nosso momento hipertexto. E essa semana eu consegui, enquanto eu estava estudando, não ler a palavra. Então, também vai ser uma surpresa para mim. Eu também não li, hein? Aí, ó, que maravilha. A palavra dessa semana, Cris, então já vou falar e você já comenta o que tá na sua cabeça. É inclusão. Caramba. <risos> eu pensei
2: no oposto, cara. Exclusão. Por quê? Ah, justamente por ser... Por ser uma questão semântica. É, por ser o oposto. Mas eu acho que, assim, pensando um pouco na ideia e trabalhando... É extremamente difícil você incluir as pessoas. E assim... É... Tô falando quando... Porque, tipo... Existem pessoas que elas já... Se incluem... Automaticamente, né? facilidade. Mas é muito difícil quando as pessoas... Precisam de ajuda ou elas têm dificuldade nisso. E às vezes a gente acaba... Não... Deixando de incluir essas pessoas e aí a gente acaba excluindo, sabe? E a igreja tem muito... Tem muito disso, às vezes. Ao invés de a gente incluir, a gente acaba excluindo as pessoas. O que... Assim, Paulo também chegou a, a fazer isso algumas vezes, né? Quando realmente era necessário, mas sempre visando a salvação da pessoa, né? Então, tipo... Eu acho que realmente... Isso era a diferença. E acho que eu gostei bastante. Acho não, tenho certeza. Eu gostei bastante do que o Xande comentou. E do, do que o Tales também falou, né? Do início e o fim do livro que ele fala sobre Jesus e tal. Que, tipo, o foco sempre era esse. Então, tipo, não importa o que ele tá fazendo, o que ele tá falando, sobre o que ele tá dizendo, o foco tem que ser sempre esse. E a gente viu isso quando ele estava falando sobre essa questão lá dos alimentos, de comer e tal, não comer, e comemorar ou não comemorar, e discutir ou não cerca de determinados assuntos, que o foco deveria ser a salvação. Então, tipo, se a gente está incluindo ou excluindo alguém, mas sem colocar o foco na salvação dessa pessoa, então ela meio que, tipo, isso também perde um pouco do sentido, Talvez você esteja incluindo uma pessoa Só pra ela estar tá ali no ciclo de amigos Mas Sem estar tá Propriamente Levando essa pessoa à salvação, né? Tipo, E acho que tem também Uma, uma ligação com o discipulado tá? a gente Pode até dizer melhor, mas ele tem que ser Intencional, tem que ter essa, in, essa Intenção de salvar, né?
1: Cara, sensacional é, Disse tudo, Cris E a palavra que me veio à mente aqui, depois da gente estar tá conversando isso tudo, de ter lido romano, de estudar essas lições é... inclusão é meta é a nossa meta e depois do que deu ler o amor com o qual Paulo fala para essas pessoas a nossa meta eu acho que tem que ser essa inclusão e como o Cris falou, de forma intencional de forma amorosa, eu acho que não tem muito o que discorrer sobre isso e Xande, você Cara,
0: a inclusão, ela vem na minha cabeça, identidade. É, porque quando a gente tem um essa identidade bem definido, a gente entende que tudo, todos nós somos iguais, então não tem por que não incluir. Então, quando eu me entendo como filho de Deus, entendo o outro como filho de Deus, e o outro também se entende como filho de Deus, e me entende como filho de Deus, a inclusão ela acaba sendo mais automática, entendeu? O problema é quando a gente, a gente quebra essa linha, né? aonde eu não reconheço no outro ele como sendo filho de Deus. E às vezes, eu também não me reconheço como um. E aí, quando isso acontece, a inclusão não ocorre. Então, para mim, é a identidade.
1: Sensacional. É, Cris, eu queria te fazer uma pergunta. A gente vê muito Paulo falando aqui que a gente tem que trazer gregos, romanos, gentios, judeus, todo mundo pro para o reino de Deus. Só que a gente vê que o povo de Israel passou por diversas restrições quanto a isso. E aí, o que, que você tem a falar sobre isso? Como é que você vai defender essa ideia de que você teve que restringir algumas coisas durante um tempo para o povo de Israel? E Paulo vem falando algo aparentemente totalmente contrário a isso. Como é que a gente entende isso?
2: Cara, então, eu gostei bastante da lição ter explicado isso. Porque, assim... A gente tende a criticar os judeus do tempo de Jesus, porque é muito fácil para a gente olhar assim para trás e, e criticar, né? Falar assim, ah, tá vendo? Eles fizeram tudo errado. E a gente se isentar um pouco dessa culpa. Mas às vezes a gente comete os mesmos erros, na maioria das vezes. E eles estavam... Eles cometeram esses erros porque eles se apegaram num negócio que vinha de anos e anos atrás que fazia sentido na época. Mas assim, eu acho. Eu, isso que eu acho legal, que tipo a abordagem de algumas coisas ela vai mudando. Então, como é que funcionava isso? Naquela época lá do, do Antigo Testamento, tipo, e a gente vê em Deuteronômio e tudo mais, existiam algumas regras, né, de casamento, tipo, por exemplo, Sansão, ele tinha que além de ser nazireu, né, ele deveria se casar com alguém ali do arraial do Senhor, como eles chamavam, e não se casar com estrangeira. Então, tipo, por que isso? Ah, para não ter mistura e tal. Era justamente para assim, para poder perpetuar aquele povo, aquela linhagem e assim, aí a gente se pergunta, né, tipo, ah, por que que o povo lá no Antigo Testamento lutava, guerreava? Eles não podiam ser, tipo, só um povo da paz, sem, sem entrar em conflito com os outros povos? Aí você imagina assim, cara, eles não guerreavam, tipo, porque eles queriam expansão territorial e né, nada do tipo. Mas imagina só, se eles ficassem lá parados, quietinhos, enquanto todos os outros povos se armavam, e tipo, e isso acontecia, né? Você vê que tipo, lá na época de Israel, Davi, Saul, e a gente até tem a série explicando sobre isso, Israel Ascensão e Queda, Pô, eles tinham arco e flecha enquanto o resto do pessoal tinha domínio do ferro, então tinha espada, tinha tudo. Então, cara, era muito mais fácil os outros povos dominarem o povo de Israel. Mas mesmo assim, eles lutavam para se defender também. Por quê? Justamente porque aquele povo precisava ser preservado. Porque Jesus viria daquele povo. Então, quando a gente tem toda essa ideia, né? Tipo, ah, por que que na época tinha que ser o casamento ali entre o povo judeu? Era justamente para preservar essa linhagem. Porque a promessa do Messias viria desse povo. Viria ali da, da família de Davi. Então, tipo, isso tudo tinha que ser preservado. Você imagina caso eles não ligassem muito para isso e começassem a se misturar, 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 e você ia perder essa, essa linhagem, essa genealogia, né? Então, eu acho que isso se encaixava bastante para o que era naquela época. Para quê? Para quando Jesus chegasse, ele abrisse isso tudo para todos os povos, para todos os mundos. E aí, tipo, a gente vê também que Abraão, né? Tipo, através dele e da linhagem dele, no caso, seriam salvos povos de todos os lugares justamente por, por causa disso então tipo eu acho que a gente tem que começar a estudar a Bíblia e entender de
1: fato para que, que serve cada coisa para cada momento. O né? Cris é muito interessante aí só comentar sobre a questão das guerras assim e de quebra as guerras ainda serviam como testemunho para outros povos que eles olhavam pro, como se fosse o povo de Israel que era um povo assim. Que não tinha tanto... Não tinha uma, Aparelhamento, uma, uma quali, né? Uma qualidade bélica muito grande. Um poderio bélico, né? Um poderio bélico. E eles olhavam aquele povo ganhando nações e falavam, cara, eles têm algum Deus que é diferente mesmo. Então, talvez até as batalhas tenham servido para é, impressionar outros povos sobre a grandio não, grandiosidade de, de, a de, a de Deus. A própria Raab,
0: quando os espiês chegam na terra, assim, olha, a gente ouviu falar do que vocês fizeram, do que onde vocês fez... Feito. Exatamente. E aí, Raab, que era de um, povo, de um povo pagão, ela é incluída através do testemunho de Israel para o povo de Deus. E essa inclusão acontece também ao longo da genealogia do próprio Jesus. Como, por exemplo, Ruth, que era uma moabita, que tecnicamente não poderia fazer parte do povo de Deus. Ela é, é através da, 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 dos filhos de Ruth, com Boaz que nasce Obed, que nasce Gessé, que nasce Davi, e por aí chega até chegar em Jesus. E aí então, é muito
1: interessante... Opa, foi mal, Chante, termina.
0: Não, não, era só isso, né, de que é, a, por mais que houvessem essas regras visando para que o nascimento profético do Messias acontecesse, para que a, a, essa exclusão fosse só mesmo, e a gente também a, a, a gente também perde a, a perspectiva porque a gente olha no hoje no agora nesse plano terreno que a gente vive a gente esquece do que vai vir ali além então a exclusão que, que ocorreu no, no aqui no, na nossa aqui na terra na nossa vida aqui ela possibilita a inclusão não só na vida aqui mas na vida futura também entendeu é,
1: a gente a gente tem a, a, a dificuldade de vezes de entender que o povo exclusivo de Deus, que o povo exclusivo não tira a ideia de ser um povo inclusivo de Deus. E, e a gente vê, a gente esquece, que a ideia de que houveram essas restrições é justamente para que hoje, como eu disse antes, não haja restrições, para que as portas estejam hoje escancaradas a toda e qualquer pessoa que queira aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E até as pessoas que naquela época aparentemente, lendo a Bíblia, a gente às vezes pode, com uma leitura um pouco desapercebida, perceber foi, então, essa pessoa não teve oportunidade de, de ser salva. Cara, todas as pessoas tiveram oportunidade de ser salva na morte de Jesus Cristo. Então, como você falou, é, todas as restrições tiveram que acontecer para o cumprimento da profecia do nascimento de Cristo. Só que porque, quando Jesus Cristo nasceu, todas as pessoas de antes, de agora e de amanhã, tem oportunidade de ser salvas. Então, como Cristo falou, gente, como o Cris falou, a gente tem muito que entender por que, que as coisas estão na Bíblia e qual o sentido elas fazem. E aparentemente, às vezes, a gente enxerga e acha que é uma coisa ruim a gente vê que talvez seja a melhor notícia que a gente tem na nossa vida. É, e eu acho que essa foi a minha fala final. Eu vou deixar vocês dois comentarem aí o que vocês quiserem também.
0: É, pra, acho
1: que para minha fala final também, eu vou citar Salmo 85.
0: Versos 9 e 10, lá eu leio assim. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a sua glória habite em nossa terra. O amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Então, quando o que o Paulo está falando para a gente aqui e, e que o salmista fala, é que a salvação está perto de quem teme a Deus. E não importa a sua origem, não importa se você... É, é judeu, grego, se você é brasileiro, se você não é brasileiro, se você é adventista, se você não é a salvação, não, ela, ela vem para aqueles que temem a Deus. E aí quando a gente entende isso, né, o amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Então não tem essa dicotomia entre lei e graça como se fossem coisas completamente opostas, mas tudo, todas elas se encontram e através dessa união... né em Cristo, nós também podemos nos unir em Cristo e sermos um sermos uma grande família Amém Cris
2: eu gostei bastante do que está lá naquela parte de comunidade quando fala que os romanos o império romano começou a denunciar as obras de caridade dos cristãos e aí tem uma frase que diz assim né? os ímpios galileus alimentam além dos seus pobres também os nossos os nossos, porém, evidentemente carecem da nossa assistência. Então, quer dizer, os cristãos da época ali, eles, além dos, dos, dos romanos chamarem eles de ímpios, tipo, eles alimentavam não só os seus pobres, quanto os pobres que, tipo assim, vamos supor, não eram responsabilidade deles, sabe? E, tipo, isso trazia incômodo. Então, tipo, cara, você vê qual eles chegaram num nível tão alto... O amor de Cristo constrange, de... né? É, e eles chegaram num nível tão alto de solidariedade... E de amor fraternal... Que eles ajudavam até as pessoas que eles... Tipo... Entre aspas, não deveriam ajudar. Entendeu? Tipo, eles não chegavam e falavam assim... Não, isso aí é romano, isso aí é problema de Roma. Sabe? Não, eles tipo... Cara, eu vou ajudar todo mundo que estiver precisando da minha ajuda. Então, tipo, cara... Eu sempre tento trazer essa ideia né, do, do, dessa igreja, a igreja primitiva lá nesses tempos que compartilhavam tudo pra poder... Que não faltasse nada pra ninguém, né?
1: Sensacional, Cris. Que baita lição mesmo que é pra gente ver isso. Que às vezes hoje a gente enxerga, né? Tipo, não, tal pessoa não, não é o meu dever ajudar, eu não preciso ajudar porque Por X ou Y motivos. Muito bom. É... Pessoal, muito obrigado por ouvir e aguentar a gente até aqui. Esse foi o nosso season final da lição sobre Romanos. Porém, não foi o season final do podcast Save Point. Semana que vem já estamos de volta com a lição 1 um sobre aliança. Então, se prepare, pegue seu caderninho, sua bíblia, sua lição. Porque vai ser uma lição boa, assunto denso, mas assunto importantíssimo. E com a graça de Deus a gente vai conseguir entender e passar para as outras pessoas as coisas muito importantes que a gente tem para aprender sobre a aliança queria agradecer e não vou deixar convite para estar aqui outras vezes, porque vocês vão estar aqui outras vezes Cris e Xande é quase <risos> que uma obrigação de vocês estar aqui novamente, mas sempre muito bom falar sobre o reino de Deus com vocês muito obrigado e é, eu queria lembrar, você que tá ouvindo Além de você poder ouvir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, nós também estamos no site da Contexto Bíblico, que é contextobíblico.com.br e se você tiver em dúvida, você pode entrar no nosso Instagram, que é @podcastsavepoint. Lá tem o um link na nossa bio, você acessa lá e tem todas as opções para você é, escolher a melhor plataforma para você. E ainda assim, se você tiver em dúvida, manda uma mensagem para a gente, a gente vai te ajudar. Algumas pessoas já mandaram umas mensagens para a gente... E a gente sempre tenta ajudar da forma que a gente puder. É... Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, crítica, qualquer coisa, quando puder, eu sempre deixo claro. Eu sempre vou deixar é, convite para a gente comer. O nosso e-mail é pod.savepoint.gmail.com Fique à vontade para mandar o que você quiser lá. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Cris e Xande, por estarem aqui comigo. Tamo junto, Tares. Tá? Até a próxima, gente.
2: Valeu, gente. Até a próxima. Valeu,
1: pessoal. Até mais.